0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Co to jest neuromarketing? Czy on w ogóle jest etyczny? A co z aspektem praktycznym? Posłuchajcie, jak na te pytania odpowiada Magdalena Urbaniak, strateżka i szkoleniowiec w obszarze komunikacji i marketingu oraz założycielka agencji marketingowej Max Traktor. Przed Wami jej wystąpienie zatytułowane Neuromarketing. Manipulacja czy rewelacja?
1: Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na początek słowo, kim ja w ogóle jestem. A Jestem strategką w obszarze Public Relations, zajmuję się wsparciem w budowaniu marek, jestem założycielką agencji Max Traktor, a do tego jeszcze autorką bloga komunikacji i ciągnikach rolniczych. W sensie osobno, to nie jest jeden blog, ale gdyby ktoś z Was chciał później poczytać więcej o rolnictwie, to serdecznie zapraszam Was na traktormania.pl. Ale do brzegu. Dzisiaj spotykamy się w wersji audio, żeby porozmawiać przecież o neuromarketingu. Coraz więcej o nim słyszymy, ale wciąż też pozostawia wiele pytań, to zagadnienie. Czy jest etyczny, czy jest praktyczny i czym w ogóle jest? Spieszę z odpowiedzią na wszystkie te pytania, zostańcie ze mną. Najkrótsza definicja mówi, że neuromarketing wykorzystuje naukę poznawczo-behawioralną w kontekście badań rynkowych. Dzięki temu jest w stanie określić reakcję konsumenta na bodźce marketingowe. Inny opis doprecyzowuje, że neuromarketing wykorzystuje badania medyczne, takie jak funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym do badania reakcji mózgu na bodźce, w tym szczególnie bodźce marketingowe. Jeśli nadal nie do końca rozumiecie jeszcze, na czym to polega, bo macie do tego pełne prawo, słuchajcie dalej. Naukowcy od wielu lat badają, jak działa nasz mózg, jak oddziałuje na bodźce za pomocą takich narzędzi jak EEG, czyli elektroencefalografię, czy funkcjonalny rezonans magnetyczny, w skrócie FMRI. Śledzenie gałek ruchocznych, monitorowanie mimiki twarzy, czas reakcji i odpowiedzi. Dzięki temu wyniki nie pozostawiają zbyt wiele wątpliwości, a my zyskujemy wiedzę, jak wpływa na nas konkretne odce. Neuromarketing wykorzystuje w marketingu badania neuronaukowe, psychologię społeczną i ekonomię behawioralną. Chcę tu zwrócić Waszą uwagę na ważne rozróżnienie. Badania marketingowe dają odpowiedź na to, jak możemy wpływać na odbiorców. Neuromarketing zagląda nieco głębiej i jakkolwiek to zabrzmi, z drugiej strony, jak nasz mózg reaguje na to, co widzi i czuje. Weryfikuje, jak określony bodziec Jaką wzbudza reakcję w mózgu badanych osób i w jaki sposób ta odpowiedź jest skorelowana z pożądanym zachowaniem, na przykład próbowaniem czegoś nowego, zobaczeniem koloru, poczuciem woni, przekierowaniem uwagi. Wszystko fajnie, ale jak to wygląda w praktyce i o co tutaj dokładnie chodzi? Jeżeli nie siedzicie w marketingu od wczoraj, to na pewno słyszeliście o takim panu, który nazywa się Kaneman. To, co napisał w swojej książce o myśleniu szybkim i wolnym, dość dobrze oddaje istotę tego, czym bardzo ogólnie, podkreślam ogólnie, jest neuromarketing. W wielkim skrócie, nie jesteśmy prawie lub wcale prawie istotami racjonalnymi, choć bardzo chcemy w swoim własnym wyobrażeniu za takie uchodzić. W mniejszym skrócie, nasz mózg pracuje w dwóch systemach, nazwanych jakże przewrotnie system jeden. I system 2. System 1 od tysiącleci pomaga ludziom przetrwać, odbiera dane i kategoryzuje je, decydując w cudzysłowiu, co jest na tyle wartościowe, aby przekazać to dalej do naszej świadomości. System jeden jest emocjonalny, instynktowny i intuicyjny. Podejmuje decyzje, szybkie na podstawie naszych przyzwyczajeń, heurystyk lub skrótów myślowych. Robi to po to, aby złagodzić obciążenie poznawcze oraz zaoszczędzić czas i cenną dla mózgu energię. Właśnie do tego systemu chcą uderzać ci marketerzy, którym praktyki marketingowe są dosyć dobrze znane. A co z systemem 2? Ten dla odmiany jest racjonalny, powolny, rozważny i często leniwy. Dlatego tak, regularnie pozwala systemowi jeden wykonywać większość naszej pracy. Tradycyjne modele konsumenckie zakładały, że klient jest całkowicie racjonalny i aby przekonać go do czegoś, trzeba użyć twardych faktów i żelaznej logiki. W rzeczywistości podejmujemy decyzje w oparciu o emocje, uczucia i stereotypy na poziomie nieświadomym. Dlatego często nie potrafimy wyrazić, dlaczego dokonujemy takich, ani innych wyborów, lub najzwyczajniej w świecie nawet wiemy, że nasza decyzja nie do końca jest logiczna, ale tak idziemy w to jak dzik w trufle. Możecie nawet sami zastanowić się, czy przypadkiem nie mieliście w swoim życiu, w swojej codzienności do, do czynienia z sytuacją, kiedy zdecydowaliście się na coś, co nie było mm, stricte logiczne, ale mimo to wasze serce, emocje, czy jakkolwiek inaczej to nazwiecie, popchnęło was w tym kierunku. No dobra, ale w kontekście tego, czego się dowiedzieliście teraz, zastanówmy się, w czym pomaga nam neuromarketing, bo to też jest bardzo ważne pytanie. I dlaczego neuromarketing staje się taki atrakcyjny dla coraz większej liczby osób? Odpowiedź jest bardzo prosta. Konsumenci, czyli de facto my wszyscy, jesteśmy coraz bardziej przebodźcowani. Zalewana nas fala informacji, reklam, produktów. Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt rodzajów sera żółtego, wody mineralnej czy nawet jogurtu. Ubrania, gadżety czy książki możemy kupować w jednym z setek różnych, setek tysięcy różnych sklepów. Marketerzy stoją przed błyskawicznie rosnącym wyzwaniem. Jak dotrzeć do odbiorcy, jak przykuć jego uwagę? Neuromarketing może znacznie w tym pomóc. Coraz więcej firm deklaruje, że całą lub większość swoich strategii zamierza oprzeć na marketingu doświadczeń, budować relacje i wzbudzać emocje, tworzyć identyfikację wizualną i komunikację organizacji, budować produkt, UX, właściwie wszystko. A do tego wiedza z zakresu neuromarketingu jest niezbędna, a na pewno ekstremalnie przydatna. Pamiętajmy o tym, że neuromarketing to znacznie więcej niż widliwe kampanie i przyciągające oko kreacje. Informacje na temat naszych zachowań możemy, a wręcz powinniśmy zastosować dla usprawnienia funkcjonowania całej organizacji. Zaczynając od badania DNA Marki i całościowej komunikacji wewnętrznej, idąc przed wzmocnienie relacji wewnątrz firmy, poprawienie motywacji i nastroju w zespole, ułatwienia wymiany wiedzy pomiędzy zespołami. To nie zawsze są wielkie zmiany, czasami to są nawet drobne usprawnienia, na tym organizacja może tylko zyskać, a klienci na koniec dnia z pewnością to odczują. Znacie już teraz trochę więcej teorii. Porozmawiajmy o konkretnych przykładach, abyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy. Wyniki badań pokazały, że błyszczące opakowania na żywność wzbudzają więcej negatywnych odczuć. Matowe zaś mają dużo bardziej neutralny wydźwięk. Kojarzone są wręcz z czymś, co jest bliżej natury, z tym, co może być zdrowsze. Zobaczcie na przykład, jak wyglądają paczki z chipsami, tzw. z pieca. A pozostając przy zdrowym, a jakże, pożywieniu, powiedzmy sobie o tym, co zrobił koncern Frito Lay, który wykorzystał neuromarketing, próbując zwiększyć skuteczność marki Cheetos. Oni postawili zarówno na EEG, jak i grupy fokusowe, aby określić wpływ reklamy, w której kobieta zrobiła żart swoim przyjacielowi. rzuciła mu do suszarki z białymi ubraniami, pomarańczowe przekąski. No wiadomo, że całe pranie szlak trafił. I chociaż widzowie z grupy fokusowej stwierdzili, że nie podoba im się zarówno reklama, jak i żart, Badanie EG na tych samych uczestnikach wykazało, że w rzeczywistości myśleli odwrotnie. Uwielbiali wręcz te reklamy, ale wahali się to powiedzieć, bojąc się, że zostaną postrzegani, że ich współtowarzysze, chyba najlepiej tak powiedzieć, ich towarzysze po prostu pomyślą sobie, że są złośliwi. To de facto kwintesencja neuromarketingu. Dane deklaratywne versus to, co myślimy naprawdę i co czujemy naprawdę i na co naprawdę zwracamy uwagę. Inny przykład. Od dawna wiadomo, że lepiej działają te reklamy, w których występują ludzie, a konkretnie nasze twarze, a już szczególnie twarze niemowlaków. Te mają tendencję do przyciągania uwagi konsumentów dłużej i do takiej uwagi bardziej skoncentrowanej. Firmy próbują wpływać na konsumentów, używając zbliżeń na bobasy. Badania pokazują jednak, że tylko to nie wystarczy, bo naukowcy odkryli, że gdy niemowlę patrzy twarzą przed siebie, czyli tak jakby na nas, widzowie będą znacznie bardziej skoncentrowani na twarzy dziecka. Jeśli jednak niemowlak kieruje swój wzrok na produkt lub tekst, to odbiorca w rzeczywistości skupi się na treści reklamowej. Wniosek z tego płynie taki, że jeżeli umieszczacie w swoich materiałach promocyjnych twarzy ludzi, a szczególnie dzieci, jeżeli wpisuje się to w waszą komunikację, lepiej, aby ich wzrok był skierowany na to, co Chcemy podkreślić, gdzie chcemy przynieść uwagę odbiorców. Przy okazji też możecie pomyśleć sobie o tych reklamach, które wcale nie oferowały bezpośrednio produktów dla dzieci, a w których jednak sylwetki postaci dzieci zostały wykorzystanych, jak na przykład w chyba już wiralowej, acz nie najnowszej reklamie jednej z wód mineralnych. Inny przykład zastosowania neuromarketingu możemy znaleźć w architekturze kolorów marki i jej komunikacji, no bo to też, jest, to też jest neuromarketing. Trzeba Wam wiedzieć, że eksperci właśnie z zakresu neuromarketingu specjalizujący się w kolorze i reklamie podzielili kolory na podgrupy jako wskazówkę, jak można je skutecznie wykorzystać. Na przykład kolor pomarańczowy jest emocjonalny, ciepły, energiczny i otwarty. Jak może wpłynąć na odbiorcę? Pobudza jego apetyt, obiecuje dobrą zabawę i przygodę. Inny kolor, czerwony, jest kojarzony z życiem, miłością czy pasją. Pobudza to działania, zwraca uwagę i mobilizuje. Z drugiej zupełnie strony mamy na przykład kolor zielony, łączony ze spokojem, nadzieją, wzrostem, relaksem. Daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga odpocząć. Powiedzmy jeszcze tutaj o czarnym. Ten ma różne skojarzenia, bo i elegancję, ekskluzywność, ale też strach i niebezpieczeństwo. Wspiera poczucie powagi i profesjonalizmu. Zwróćcie uwagę, że są marki, które oparły swoją rozpoznawalność na bardzo konsekwentnym i spójnym stosowaniu właśnie kolorów. Mam tu na myśli takie marki jak Milka, Starbucks, Google, Coca-Cola, Play czy John Deal. Zastanówcie się dzisiaj, czy kolory, które Was reprezentują, których używacie w swojej komunikacji, są zgodne z Waszymi wartościami i tożsamością marki. Na koniec rzecz, która według mnie jest niesamowicie ciekawa, a opisał ją szczegółowo Barry Schwartz w swojej, moim zdaniem, wybitnej książce Paradoks Wyboru. Generalnie nasz mózg bardzo nie lubi podejmować decyzji. Wymaga to od niego wykonywania dodatkowej, intensywnej pracy. A jednym z priorytetów naszej podświadomości jest ilość tej pracy ograniczać. Dlatego wiele decyzji powstaje, czy dokonujemy poza naszą świadomością. Nie analizujemy ich, bo gdybyśmy musieli rozważać każdy jeden wybór od tego, jaką nogą wstaniemy, którą ręką czeszemy włosy, jaki wybierzemy kubek do kawy i tak dalej, tak dalej, już przed 10 rano bylibyśmy wykończeni. Właśnie o tym najwięcej mówi system 1 i system 2, o którym wspomniałam wcześniej. W związku z tym zdecydowanie lepiej jest paradoksalnie być może dla niektórych z Was, dawać odbiorcom mniejszy wybór, redukować opcje i przedstawiać je w taki sposób, aby analizowanie możliwości było jak najszybsze. Konsumenci deklarują, że chcą wyboru w sensie ogólnym, ale dokładniejsza analiza pokazuje, że w rzeczywistości cenią możliwości wyboru tylko wtedy, gdy dostrzegają znaczące różnice pomiędzy oferowanymi opcjami. Przyzwolenie lub przymus wyboru spośród wielu alternatyw których jest dużo, ale wydaje mi się zasadniczo podobne, może hamować wybór albo nawet prowadzić do odrzucenia możliwości wyboru. Spójrzcie na przykład na to, co od lat z sukcesami robi Apple. I wiem, że w każdej prezentacji niemalże musi pojawić się Apple i Coca-Cola, ale no rzeczywiście strategia sprzedażowa, strategia produktowa tej marki to jest kwintesencja tego ograniczenia wyboru, która jak wiecie, jak zresztą pokazują wyniki sprzedażowe, sprawdza się znakomicie. Ok, last but not least. Czy neuromarketing jest etyczny? Systemem 1, o którym mówiłam wcześniej... Niestety dość łatwo jest manipulować. Według mnie to pytanie podobne do tego, czy jest etyczny, czy powinniśmy na przykład znać skład i sposób aktywowania dynamitu. Jedno to poznać, drugie to zastosować. Zdecydowanie wolę mieć wiedzę, jak działa mój mózg, jak móc etycznie wykorzystywać to w strategii i jak wiedzieć, kiedy ktoś chce wpłynąć na mnie. Być może wtedy niekoniecznie z dobrymi intencjami. Wiedza to złoto. Jeśli jest ogólnie dostępna, szczególnie ta potwierdzona badaniami naukowymi, powinniśmy z niej korzystać, czerpać garściami. Tym bardziej, że inni, w tym nasi konkurenci, pewnie już wertują wnikliwie publikacje w tym temacie. Dzisiaj to wszystko ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego wystąpienia i wzięcie udziału w konferencji. Do zobaczenia online i offline. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.
0: Magdaleno, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Magdalenie pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na stronę Magdaleny magdaurbaniak.com lub na jej profil na LinkedInie. Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpa-lekkomowni.pl. A jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne Wam wsparcie, piszcie na kontakt kontaktmałpacleverhearted.com Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.